Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Yo quería traerles eh, aquí el recado de parte de Dios. Si usted tiene ahí su Biblia, abra conmigo por favor en el Evangelio de San Lucas capítulo 2. El Evangelio de San Lucas capítulo 2. Y bueno, nosotros eh, queremos estar hablando, ese es un tema eh, de la temporada, de la estación, ¿verdad? Del tema Navidad. Y yo no creo que el asunto se base en lo cronológico, pero igualmente no deja de ser importante eh, entender lo que estamos celebrando. Y comenzamos a hablar ah, sobre el significado espiritual de Navidad. Uh, Evangelio de Lucas capítulo 2 Vamos a leer a partir del versículo 4 Y José subió de Galilea De la ciudad de Nazaret a Judea A la ciudad de David que se llama Belén Por cuanto era de la casa y familia de David Para ser empadronado con María su esposa Despojada, desposada con él La cual estaba encinta el emperador César ordenó un empadronamiento en toda la ciudad, en todos los estados, en todo Israel. Y las personas, cada uno debiera ir a su provincia, al lugar de su nacimiento, a inscribirse, a empadronarse. Y era de esta manera como ellos podían tener las informaciones y el control que necesitaban. María y José eran de Belén y ellos van hasta Belén para empadronarse. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo voy a predicar eso mañana. Yo voy a hablar mañana sobre una Navidad de dolor. Y mañana voy a estar hablando sobre esto. Por ahora, yo te estoy dando algo de contexto para llegar al recado. Mañana no te puedes perder el mensaje. Pero bueno, ¿por qué Jesús nació en un pesebre? Simplemente porque no había lugar para él en el mesón. Acuérdate, la ciudad está llena, los lugares estaban llenos, las personas habían ido a empadronarse, no había lugar en el hospedaje, pero todo hospedaje tenía que tener un pesebre. Así cuando vas a un hotel, tienes que parquear su carro, su vehículo en algún lugar y todo hotel en regla debe tener un parqueo. Todo hospedaje tenía en regla un pesebre. No es el nombre solo que se daba al recipiente donde comen los animales, sino era el nombre que que se daba al establo mismo, al lugar donde la gente dejaba sus animales mientras estaban hospedados. Animales que eran usados como vehículo de transporte o animales ah, que la gente simplemente usaba porque era parte de la vida de ellos, de su cultura, de su servicio a Dios, de su trabajo, de su sobrevivencia. Mientras hospedaban en el hospedaje, mientras quedaban allí, los animales quedaban en el pesebre. Mañana una Navidad de dolor. El hecho es que aquí Aquí comienza el motivo de todo lo que nosotros celebramos. No estamos hablando uh, de fechas cronológicas. Estaré hablando de esto esta semana. Pero aquí empieza lo que nosotros estamos celebrando. Lo que nosotros vamos a celebrar. Lo que nosotros celebramos todos los días. Para nosotros, pueblo de Dios, esto sería 
Navidad. Esto sería el motivo de nuestra celebración. ¿Y cuál es el significado espiritual de Navidad? Bueno, para que puedas llegar al significado espiritual de Navidad, usted tendría que entender qué representó, qué significó este día para ellos. ¿Qué representó este día para los personajes que estaban allí? Cuando tú entiendes el significado de este día para María, para José, para los pastores que estaban ahí en el campo, para los magos, los sabios que fueron hasta el lugar, para Jesús, para Dios, ¿qué representó este día para ellos? Ojo, para cada uno de estos personajes, si usted les preguntara, oye dime, ¿qué es Navidad para ti? Tú les estarías diciendo, ¿qué representó este día en tu vida? La respuesta no sería igual. Para María este día fue una cosa, para José fue otra. Para los pastores este día fue una cosa. Para los magos y los sabios que fueron ahí fue otra, completamente distinta. Y para Dios, para Jesús, este día fue diferente de lo que fue para todos los demás. Así que sería difícil uh, darte un significado espiritual de Navidad. Pero yo quiero llamar esta semana... Las personas o los personajes que han estado en este evento, traerlos al altar y hacerles preguntas. Y tratar de preguntarles a ellos, cuéntame, María, cuéntame, ¿qué fue este día para ti? José, cama hombre, tanta cosa pasaste, ¿eh? hermano, a ti sí te tocó duro. ¿eh? Mañana ustedes van a conocer una Navidad de dolor con una María hispana. Dando a luz en un pesebre. Oh my God. José, a ti te tocó fuerte. Pero dime, ¿qué fue este día para ti? Pastores que estaban en el campo, ¿qué fue este día para ustedes? Y vamos a traer cada uno de los personajes aquí. Yo quiero empezar el día de hoy con los primeros personajes que son, que son mencionados en el momento que este evento ocurre que fueron los pastores que estaban en el campo. Habían pastores cuidando a sus rebaños en el campo y algo aconteció para ellos, algo que ellos seguramente nunca más lo van a olvidar. Hasta el último día de sus vidas, si tú les preguntaras, ¿qué representó el día que nació Jesús? ¿Qué fue este día para ustedes? Ellos no te dirían, fue el día que nació mi Salvador. Ellos no te dirían esto. Fue el día en que llegó la salvación al mundo. Ellos no te dirían esto. Vamos a entrevistarlos. Lea conmigo. El versículo 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David 
un Salvador que es Cristo el Señor. 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto fue lo que aconteció a los pastores que estaban en el campo. Apareció un ángel, les dio un saludo. Ellos se ven en un instante rodeados por la gloria de Dios. Ellos ven el ministerio de alabanza de los cielos. Que en este día bajaron a la tierra para cantar. Oh my God. Que tal concierto ha sido esto. Que tales voces fueron aquellas. Todo esto es glorioso y hermoso. Pero a veces lo leemos tan rápido. Que dejamos ir una revelación poderosa. ¿Y cuál es la revelación poderosa que a veces dejamos ir? Es que esto no podía acontecer con ellos. Esto no podía pasar con ellos. La presencia revelada de Dios desde siempre ha estado confinada a un lugar llamado tabernáculo tienda de la congregación tabernáculo la presencia de Dios la gloria de Dios estaba en el lugar santísimo la gloria revelada de Dios ha estado confinada en un determinado ambiente espacio que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía disfrutar y para ser sumo sacerdote usted tenía que haber sido sacerdote y pasado por un proceso de selección entre cientos de sacerdotes pero para ser un sacerdote Usted tiene que haber nacido en la tribu de Leví. Tienes que ser levita. Los pastores en el campo estaban muy lejos de la tribu de Leví. Ellos no eran sumos sacerdotes. Ellos no eran sacerdotes. Ellos no eran levitas. Esto no era para ellos. Si tú me dices que la gloria de Dios... Allá en el tabernáculo. Cuando vemos, por ejemplo, el papá de Juan Bautista. Y un ángel se le aparece. Ah, está bien. Aquí estamos bien. Aunque la tierra pasaba por un periodo de silencio. De muchísimos cientos de años de silencio. El que un ángel de Dios aparezca dentro del tabernáculo. Fuerte, poderoso, pero esperado. ¿Cómo tiene que ser? By the book. ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo tiene que ser? Aquí en el campo. Con los pastores. No señor. Aquí en el campo. Con los pastores. No. En sus mayores sueños. Ellos no podían imaginar eso. Desde el día que nacieron. 
Ellos sabían que nunca, nunca en sus vidas entrarían en el lugar santo. Nunca. Eso no es para ti. Esto no te corresponde a ti. Esto no te toca a ti. Pero de repente, aquella noche, apareció un ángel. No en el lugar santísimo. No en el lugar santo. No en el templo. No en el tabernáculo. En el campo. Por supuesto, que a nosotros cristianos, si aparece un ángel aquí ahora, la mitad de ustedes iba a salir corriendo. Y la otra mitad que quedara iba a decir, nos quedamos porque no nos funcionan las piernas. Pero en nuestro espíritu estamos fuera. Aunque nosotros somos creyentes. Oh my God, de noche, todo oscuro. Y de repente, ¡chazán! No, esta palabra no sirve, ¿verdad? Eso no es bueno. Pero de repente, ¡buah! Ellos se asustan, no teman. Y de repente la gloria, la gloria revelada de Dios. Los rodea, los toma. Pero esto no era para ellos, esto no le correspondía a ellos. Y de repente el ejército de Dios desciende cantando y alabando y moviéndose, no allá en el, pesebre, en el pesebre. Esto ocurre donde están los pastores. Oh my God, hay una manifestación de Dios a ellos, eso es lo que dice el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y es que el ministerio de alabanza cantó ahí y volvió al cielo. No se fueron al pesebre, no fue una marcha hasta el pesebre. Fue con ellos el asunto. Si les preguntáramos a los pastores, dime una cosa, ¿qué es Navidad para ti? ¿Qué, ¿Qué es este día para ustedes los pastores? La respuesta de ellos sería la siguiente, para nosotros. Navidad es el tiempo de un rompimiento. Donde la gloria de Dios que ha estado confinada a un solo lugar... Ella desborda. Hay un rompimiento sobre nuestras vidas y lugares, áreas y lugares que nunca fueron tocados, alcanzados, áreas y lugares que nunca recibieron, percibieron la presencia de Dios. Ahora son inundados por la gloria de Dios. Navidad para nosotros, te dirían los pastores, es el tiempo de un rompimiento sobrenatural donde somos rodeados por la gloria de Dios, donde el propio Dios se nos manifiesta a nosotros, déjame decirte esto me encanta la temporada me encantan las músicas los jingles, me encantan los colores, me encantan las decoraciones, me encanta la comida está de más decir eso verdad me encanta todo lo que se hace todo lo que se prepara, pero la Navidad que yo quiero en este 2022 
Dios es la Navidad que tuvieron los pastores. Y yo vengo a profetizar esta Navidad sobre la vida tuya hoy. Yo vengo a profetizar hoy un rompimiento sobrenatural de Dios sobre usted, sobre su casa. Hijos tuyos, parientes tuyos, familiares tuyos que nunca tuvieron un contacto con Dios, que nunca fueron tocados por Dios, puedan ser visitados en esta temporada. Puede haber un rompimiento sobre ellos. La gloria de Dios pueda rodearlos a ellos lo que los lleva a una sola cosa no podemos seguir aquí no podemos estar aquí tenemos que ir hacia Él tenemos que ir hacia Jesús esta es la Navidad que yo quiero orar para su familia, orar por su casa que la gloria de Dios venga y se revele sobre los nuestros, inunde el lugar, que Dios se manifieste a los tuyos y que ellos tengan que decir, ya no se trata de lo que la gente dice porque allá entra un hombre y dice muchas cosas que es bueno Dios, que es poderoso Dios que es maravilloso Dios ya no se trata de esto, ahora con nuestros ojos hemos visto la gloria de Dios, la grandeza de Dios y no hay otro lugar a donde ir ellos dejaron lo que estaban haciendo y no es que lo que estaban haciendo no fueran importantes pero ellos decidieron salir del lugar en donde ellos estaban e ir al lugar que Dios les había manifestado para estar esta Navidad, es la Navidad que yo quiero dentro de su casa es la Navidad que yo quiero dentro de su familia, sí que vengan los regalos sí que venga la reunión familiar pero sobre todo Dios traiga un rompimiento sobre mi familia trae un rompimiento sobre mi casa Dios si tú lo hiciste con los pastores y tú no me vas a decir que esos pastores era gente de oración tú no me vas a decir que esos pastores era gente que estaba buscando de Dios tú no me vas a decir que esos pastores era gente que caminaba en el temor de Dios no señor no crea eso no piense ni de cerca eso si yo pudiera tomar alguna clase que entendía, que estudiaba, que conocía yo hablaría sobre los fariseos sobre los saduceos, hablaría sobre uno de los grupos religiosos, no, no, no ellos no eran religiosos ellos estaban muy alejados de esto pero es Navidad y Dios decide traer un rompimiento espérate un momento Dios espérate un momento, tu gloria tiene que estar aquí, no puede estar allá espérate un momento Dios este hora, este no hora Espérate un momento Dios, momentito, momentito Dios, porque este te busca, aquel no te busca. Espérate un momento Dios, porque este clama por ti, aquel no clama por ti. Espérate un momento Dios, porque aquella persona no puede ser rodeada por tu gloria. ¿Quién dijo? Navidad. Temporada de un rompimiento sobrenatural, inesperado, inexplicable. La experiencia que ellos tuvieron fue mayor que la experiencia de todos los demás. Que esta Navidad, los tuyos, los que no oran, no creen, no buscan, tengan una experiencia que usted nunca tuvo en la vida tuya que las tengan ellos, ni José tuvo una experiencia de este nivel ni José tuvo una revelación de este nivel yo quiero decir que Navidad para ellos representa el tiempo de un rompimiento sobrenatural pero un tiempo de salir del lugar en donde estamos e ir al único lugar que importa, ir a Jesús los tuyos 
van a salir de donde están. Y no importa qué es lo que los tiene atados, encadenados, es Navidad. La gente debate colores, músicas, fechas. Eso no me interesa. Para mí es Navidad. Y mi corazón está expectante por un rompimiento sobrenatural de Dios. Navidad para los pastores. Ah, come on. Te lo digo ya, hermano. Rompimiento. Gloria de Dios. Manifestación directa de Dios a nosotros. Tiempo de movimiento. Tiempo de transición. Tiempo en que nos vamos a Él. Nos acercamos a Él. Aun cuando nadie nos habló de Él. Somos llevados a Él. Ah, yo quiero esta Navidad. Para José fue otra cosa. Una Navidad de dolor. Mañana tienes que escuchar. Pero también aparecieron unos sabios ahí, ¿verdad? No, no había una cosa de oro, incienso, mirra. No, no había una cosa de esa. ¿Qué fue para esta gente eso? Oh, porque los ángeles no aparecieron para los magos. Pero igual para ellos fue un significado. Tienes que escuchar los mensajes. Porque yo creo que Navidad... Con esta palabra y esta serie, usted escogerá que es Navidad para ti. Pero ya les adelanto, para mí, eso es Navidad. Y por eso fue lo primero que yo lo prediqué hoy. Porque cada vez que nos acercamos a la temporada, eso es lo único que yo puedo pensar. Dios, oh my God. Y como estamos orando por un rompimiento en este lugar. Abre los cielos, Señor. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IGD Miami o descargue nuestro aplicativo IGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.